0: Mais nous sommes le vrai jour de Noël aujourd'hui. Je vous laisse un petit peu patienter sur cela. Mais surtout, on ne se réunit pas seulement parce que nous sommes Noël, mais parce que nous avons compris qu'un Sauveur nous est né. Simplement, nous savons que Jésus est venu sur terre afin que chacun d'entre nous, nous puissions aujourd'hui être réunis et le célébrer ensemble. Amen. Alors, ce matin, je vais parler, en étant original, de Noël. Hein, personne ne parle de Noël en ce moment. Tout le monde nous le crie, les pubs, les, 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 les séries de Noël, les chocolats chauds au coin du feu, les sapins, tout ce que vous voulez. Noël est omniprésent. Parce que ça fait vente, parce que ça fonctionne, parce que c'est beau aussi. On aime bien cette période généralement. Même une personne pas chrétienne aime cette période. Très souvent parce qu'aussi il y a le sens qui est oublié, le premier sens. Mais tout le monde aime cette période. Tout le monde. Alors, qu'est-ce que Noël J'aimerais vous le rappeler ce matin, parce que j'imagine que depuis deux générations, donc la mienne, non celle celle des 2000 là, oui il y en a qui sont nés en 2000 effectivement, ça fait bizarre, mais c'est la génération des 2000 et ma génération, 1990, ne se souviennent plus réellement du message de Noël. C'est vrai, le Noël d'aujourd'hui n'est plus le même Noël qu'il y a 50 ans, les règles ont changé. Et au final, même le Noël d'il y a 50 ans n'était pas le même Noël que celui d'il y a 2000 ans. Et on va voir pourquoi. Alors, je vais me faire un plaisir, effectivement, de vous le rappeler. Et pour cela, pour vous rappeler qu'est-ce que c'est Noël, il faut qu'on fasse un petit peu d'histoire, même beaucoup d'histoire. Donc, bienvenue dans Enquête spéciale du dimanche matin. Nous allons ce matin étudier un empire bien connu qui est l'Empire romain. Alors l'Empire romain, vous en avez tous entendu parler à l'école, hein, certainement, dans les films, dans les séries. Euh, on utilise cet empire pour, euh, pour tous les mythes, etc. Il est même dit qu'ils ont réussi à conquérir toute l'Europe et même bien plus, sauf un petit village d'irréductibles gaulois. Ça, c'est autre chose. La légende nous en parle. Et en fait, ces Romains, ils ont toujours aimé la fête, les jeux. Vous connaissez cette phrase qui dit que « donnez-leur du pain et des jeux ». Parce que les Romains aimaient ça, ils aimaient faire la fête, ça les occupait. Et tout au long de l'année, vous allez me dire comme les Hébreux, mais tout au long de l'année, il y avait des fêtes qui rythmaient les saisons. Et une de ces plus grandes fêtes, la plus importante pour les Romains, c'est la création de la fête des Saturnales et des Sigilaires. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça Saturnales et Sigilaires, ce sont deux fêtes, l'une à côté de l'autre. Lorsque les Saturnales finissaient, il y avait les Sigilaires. En fait, ces deux fêtes collées l'une à l'autre étaient du 17 décembre à peu près jusqu'au 25-26 décembre. On va dire 8-9 jours. Okay Et donc, pendant cette fête, il se passait beaucoup de choses. Mais cette fête, la Saturnale, était en l'honneur d'un dieu que les Romains vénéraient. Alors ce dieu, c'est Saturne. Saturnale, Saturne. Pour ceux qui ne connaissent pas trop les noms des dieux romains, c'est à peu près les mêmes que ceux des Grecs. Et pour les Grecs, en fait, c'est l'équivalent du dieu chronos. Alors, chronos c'est le dieu du temps chez les Grecs. D'accord Le dieu du temps, en réalité, ce n'est pas un dieu, c'est un titan. Euh, la différence est simple, c'est que les titans sont la génération des dieux avant euh, celle de Zeus, Apollon, Hadès, tous ceux que vous connaissez un petit peu parce que normalement, vous les avez étudiés. En tout cas, moi, je les ai étudiés en sixième, je me rappelle bien. Donc, la génération de ces dieux-là. Chronos est le dieu du temps. Et Cronos, au bout d'un moment, va se battre contre son fils, ou plutôt, c'est son fils qui va se battre contre lui. Zeus va se battre contre Cronos et Zeus va gagner. Zeus va gagner. Alors, d'après la, la mythologie grecque, Cronos euh, va être enfermé dans les tartares. Mais d'après la mythologie romaine, vous savez, ils aiment bien s'arranger un petit peu comme ça. Et d'après la mythologie romaine, en réalité, Cronos a fui la Grèce et est venu se réfugier en Italie dans les montagnes de Rome. Et donc, c'est comme cela qu'on voit apparaître une fête en son honneur que l'on appelle les Saturnales. Voilà, vous avez toute l'histoire. Alors, ils aiment bien s'arranger, je l'ai dit, simplement parce que Cronos, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le dieu du temps chez les Grecs. Mais les Romains, ça ne leur a pas vraiment plu que Cronos soit le dieu du temps. Alors, ils se sont dit, ben, on va lui changer la fonction. Maintenant, le dieu du temps va devenir le dieu des semailles et de l'agriculture. Les Saturnales, en réalité, permet aux Romains de fêter l'agriculture nouvelle pour la nouvelle année. C'est une fête de fin d'année, simplement, et elle a lieu du 17 au 25 décembre. Alors, quels sont les avantages de cette fête ben Déjà, les tribunaux et les écoles sont en vacances, donc ça, c'est une bonne chose. On aime généralement cela. Ensuite, Rome n'a pas le droit de déclarer la guerre pendant cette semaine-ci. C'est bien de le souligner parce qu'il déclarait la guerre à tout le monde. Donc pendant une semaine dans l'année, il n'avait pas le droit de déclarer de guerre. Ensuite, il n'y avait pas le droit d'avoir d'exécution. Les esclaves et les maîtres, à ce moment-là, ils étaient tous égaux. Les esclaves avaient le droit de dire tout ce qu'ils voulaient à leur maître. On va dire qu'ils réglaient leur compte pendant cette semaine. Bon, après, à la fin de la semaine, voilà, hein, je pense que la liberté était provisoire et qu'ils prenaient cher à la fin de la semaine. Mais les esclaves avaient le droit de discuter. Ils avaient le droit de faire tout ce qu'ils voulaient. Et même les maîtres se donnaient comme un petit plaisir de servir les esclaves pendant quelques jours. C'est beau, hein, le dévouement de ces maîtres-là. C'est impressionnant. Donc, les esclaves et les maîtres étaient égaux. Et finalement, lorsque les saturnales finissaient, direct après, il y avait les sigillaires. Et pendant les sigillaires, on confectionnait et on offrait des cadeaux à ses voisins et à ses amis. Alors en réalité, vous l'avez compris, la culture que nous avons d'offrir des cadeaux aujourd'hui vient de là. Il y en a certains qui nous disent « Mais ça vient des mages qui sont venus donner des cadeaux à l'enfant Jésus. » C'est faux. Ça existait déjà avant. D'accord Et cette fête-là s'appelait les sigilaires. On offrait des cadeaux à nos voisins, à nos amis, à notre famille, etc. etc. Alors dans cette semaine j'arrive petit à petit à Noël. Hein. Dans cette semaine, eh ben, il y avait une date, c'était la plus importante de la semaine. C'était un petit peu le clou du spectacle. Et cette date, c'était aujourd'hui, le 22 décembre. D'accord Normalement, à ce moment-ci, les Romains étaient en train de préparer ce que l'on appelle le sol invictus. Ça veut dire en français, le soleil invaincu. Pourquoi est-ce qu'ils fêtaient le soleil invaincu C'est très simple. Parce que le 22 décembre, c'est la nuit la plus longue de l'année. Et suite à cela, alors le soleil, au fur et à mesure, va reprendre ses droits. On va gagner des minutes et des minutes jusqu'à arriver au point de l'été, simplement, où les jours sont très 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 longs. Okay Donc, en fait, c'est un moyen parce que les Romains, tout est une histoire de guerre. Hein et en fait, pour eux, ce que l'on appelle, nous, en fait, les saisons, et c'est quelque chose de tout à fait naturel, bah pour eux, c'était une guerre dans le cosmos entre la lumière et les ténèbres. Et les ténèbres, pendant un certain moment de l'année, arrivaient à gagner, à prendre du terrain sur le soleil, sur la lumière, jusqu'au moment où le soleil arrivait à reprendre ses droits. Et il arrivait à battre les ténèbres. Et c'est pour cela que l'on fêtait le sol Invictus. Alors, au fur et à mesure que le sol Invictus va être fêté, les Romains, par leurs conquêtes nombreuses, vont aller jusqu'en Perse, vers là en tout cas, et ils vont ramener un dieu étranger chez eux. Parce que les Romains, ils sont comme ça aussi. Savez, Ils ont fait la même chose avec chronos les dieux grecs. Ça leur a bien plu, ils les ont récupérés. Et puis de temps en temps, ils rencontraient un dieu dans une, dans une culture quelconque. Et bien, Ils se disaient, bah, lui, on l'aime bien, donc on va le ramener chez nous et on va l'adorer. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait avec le dieu Mithra, qui est le dieu du soleil chez les Perses. Mitra. Retenez ce nom parce qu'il est très important dans la culture romaine. Simplement parce qu'au bout d'un moment, l'empereur Aurélien va décider qu'il est lui-même le représentant du dieu soleil Mitra sur terre, rien que cela. Et puis, par la suite, il va demander aux Romains de ne plus adorer tous les autres dieux, mais d'adorer le dieu unique qui est le dieu Mitra. Et le sol invictus, qui est le soleil victorieux, cette grande fête romaine, va être dédiée non plus au soleil par exemple, au dieu Apollon, comme on pourrait l'imaginer, mais à Mitra, le dieu du soleil. Et Mitra, dans la religion perse, donc, il est né le 22 décembre. Le 22 décembre, en fait, on a hérité de cette date pour Noël. Alors, vous allez me dire, mais non, mais loup, c'est complètement faux, parce que nous, on fête Noël le 25. Mais en réalité, notre calendrier, le calendrier des Romains, n'est pas du tout le même. Par exemple, le mois de décembre, au temps des Romains, il s'arrêtait le 29 et pas le 31. Simplement parce que les Romains, à leur époque, ils ont bien aimé modifier nos calendriers. Vous avez le, le, le Julien, le Grégorien, etc., etc. Vous avez eu de, de grands nombres de modifications dans le calendrier. En plus, ce calendrier qui est normalement censé être basé sur le soleil, au final, est très imparfait. Ce qui fait que tout le, je ne sais plus le nombre d'années, en fait, on prend 11 minutes. Ce qui fait qu'au fur et à mesure des siècles, sur une, sur une vie, ce n'est pas grand-chose, mais sur, au fur et à mesure des siècles, et eh ben, le 22 s'est transformé en 25 et le 29 décembre, qui était la fin du mois, se transforme en 31. Donc, au fur et à mesure, Noël a été décalé. Mais le Noël que l'on fête aujourd'hui, le 25, c'était le même Noël. Au final, pour les Romains, au temps de Jésus, c'était le 22, le 22 décembre. Voilà pourquoi au début de la prédication, je vous disais qu'en fait, aujourd'hui, c'est le jour de Noël. C'est le vrai jour de Noël. Alors, bien sûr... Vous allez me dire maintenant, mais pourquoi Quel est le rapport avec le christianisme ben, C'est que le christianisme, et même Jésus, a vécu à cette époque-là. Jésus a connu ces fêtes, parce que les Romains ont annexé Israël. Et Israël était quelque part sous la coupe des Romains, et tous les Romains qui habitaient en Israël fêtaient le sol invictus. Jésus était au courant de cette fête. Jésus a vécu cette fête. Il a vu certainement les esclaves être libres pendant cette courte période. Il a vu tout ce qui s'est passé à ce moment précis. Et au final, les apôtres, bien entendu, vont prêcher l'évangile. Les disciples vont se répandre dans l'Empire romain. Et au fur et à mesure, le christianisme va gagner du terrain sur la religion païenne. Sauf qu'il y a un petit souci. C'est que les chrétiens n'ont pas de fête à la fin de l'année. Il n'y a pas de fête. Donc, les romains qui se sont convertis au christianisme, bah, c'est un petit peu pour, dur pour eux de ne pas fêter le sol invictus. Parce que imaginez, vous êtes esclave à l'époque, chrétien. Paul en parle dans la Bible. Il y a des esclaves qui se sont convertis. Et puis, on vous dit, bah, cette semaine, tu es libre, fais ce que tu veux. Mais toi, en ton fort intérieur, tu ne veux pas fêter le sol invictus parce que c'est en relation avec un Dieu étranger, un faux Dieu. Mais en même temps, on te dit, pendant cette semaine, tu fais ce que tu veux. Tu es libre. Tu peux me dire tout ce que je veux et je vais même te servir. C'est compliqué de résister. Et c'est ce qui se passait en fait à cette époque, c'est que les chrétiens pendant une semaine, en réalité, fêtaient une fête d'un dieu étranger. Au final, ils étaient coupables d'idolâtrie parce qu'ils vénéraient ce dieu d'une manière ou d'une autre en même temps que les romains. Alors les autorités de l'époque, les autorités chrétiennes vont dire bon, nous, on a une idée, c'est qu'en fait, on va court circuiter cette fête de Sol Invictus et on va créer Noël. La fête de la natalité. On va créer en réalité une fête qui, au lieu de célébrer la naissance du dieu Mitra, le dieu du soleil, on va nous créer une fête qui célèbre la naissance de Jésus. Simplement. En réalité, cette fête est juste une réaction. C'est une conséquence. Mais comme vous le savez, Jésus n'est pas né le 25 décembre. En tout cas, j'espère. Sinon, peut-être, j'ai bousculé vos croyances. Vous remettez tout en question à ce moment précis. Jésus n'est pas né le 25 décembre d'ailleurs les les, les les professionnels les historiens en lisant la Bible on n'arrive pas à déterminer la date précise mais ce qui est sûr c'est que c'était certainement pas en décembre parce que au bout d'un moment les anges se sont présentés aux bergers et les bergers étaient dehors en décembre il fait trop froid pour être dehors donc c'était peut-être plus proche de l'été peut-être septembre octobre on ne sait pas on ne peut pas donner de dates et peut-être que même le Seigneur a fait exprès de ne pas mettre de date dans la Bible. Parce que sinon, peut-être, ça aurait été un jour sacralisé plus que les autres. Alors, il faut bien le comprendre, Jésus n'est pas né le 25 décembre, et le désir des premiers chrétiens n'était pas de dire Jésus est né à telle date. C'est au fur et à mesure notre culture, avec la petite crèche, etc., etc., qui a fait dire à nous, Gaulois, que Jésus est né à cette date. Mais en réalité, les premiers chrétiens ne disaient pas cela. Ils disaient juste à ce moment précis, on va fêter la naissance de Jésus. C'est tout. On se donne une date pour se réunir ensemble et fêter le fait que Jésus est mort pour chacun d'entre nous. Alors, je vais même aller plus loin pour vous. C'est qu'en réalité, Jésus n'est même pas né à l'an zéro. Vous savez, notre calendrier, c'est avant et après Jésus-Christ. Donc, on imagine en toute logique que Jésus est né à l'an zéro. Mais en réalité, il n'en est rien à cause une fois, encore de la modification des calendriers, etc. etc. les historiens sont plutôt d'accord pour dire que Jésus serait certainement né en moins 5, voire moins 7 avant lui-même. C'est assez bizarre de dire ça, mais Jésus est né avant Jésus. Euh, voilà, c'est comme ça, en moins 7 avant lui-même. D'accord, il y a de quoi en perdre notre latin. Hein mais ce qui signifie ce matin, en toute logique, que vous avez tous pris 5 ans, voire 7 ans maximum, et que je n'ai plus 27 ans, mais que j'ai forcément entre 34, etc. On a tous pris un coup de vieux, d'un coup, d'un seul coup, là. Alors, j'ai essayé de résister à cette question, parce que depuis de nombreuses années, j'en entends de plus en plus parler. J'ai essayé de résister, je suis loup, non, ne parle pas de cela ce, ce matin. Mais j'ai résisté peut-être une ou deux minutes, et puis la, la pression était trop forte, donc je me suis demandé, devons-nous fêter Noël Vous avez déjà peut-être entendu parler de cette question Devons-nous fêter Noël en tant que chrétien alors que cette fête est à la base pour un dieu étranger C'est une bonne question. C'est une bonne question. Et je ne vais pas vous dire que je détiens la vérité, loin de là. Vous savez, à partir du moment où, dans la Bible, il n'y a rien de noté de manière formelle, on ne peut rien affirmer. On peut peut-être déduire, on peut réfléchir, on peut penser, mais on ne peut pas dire c'est comme ça et pas autrement. Et dans la Bible, il n'est pas noté « tu honoreras la fête du 25 décembre ». Donc moi, je vais juste ce matin discuter avec vous et vous donner mon avis concernant Noël, ma réflexion. Après, libre à vous de l'appliquer dans votre vie ou pas. D'accord Ça va Devons-nous fêter Noël ben, Par exemple, si tu es une de ces personnes qui pensent ne pas vouloir fêter Noël parce que justement, c'est à la base la fête du sol Invictus, du dieu Mitra, dieu du soleil, ben, j'aimerais purement te demander ce que tu fais ici, ce matin. Parce que dans nos croyances, nous devons être cohérents. Vous êtes d'accord avec cela Nous devons être cohérents. Et aujourd'hui, nous sommes dimanche. Dimanche, qu'est-ce que c'est Ça vient du latin solis. Solis, ça veut dire soleil. Même l'anglais a récupéré cela en disant Sunday, c'est le jour du soleil. Pourquoi Parce que, ben, encore une fois, cet empereur Aurélien a choisi le dimanche comme jour consacré au dieu Mitra et a décidé que ce jour, personne ne travaillerait. Donc, même nous, notre culture, en fait, nous avons hérité de cela. Et aujourd'hui encore, bon nombre de Français, même si aujourd'hui, le commerce et la société de consommation font qu'on ben, essaye de plus en plus de faire travailler les gens le dimanche. Mais on a quand même hérité de cela. Ce qui fait que les Français, en général, ne travaillent pas le dimanche. Et que les chrétiens, on se réunit tous le dimanche matin. Alors, en réalité, si on ne fête pas Noël parce que c'est la fête du Dieu Mitra, on n'a pas non plus à venir à l'église le dimanche. Logiquement. Donc, une personne qui ne fête pas Noël ne peut pas venir à l'église le dimanche matin. Parce qu'encore une fois, dans nos croyances, nous devons être cohérents. Nous devons être cohérents. C'est impossible autrement. Le christianisme, lorsqu'il est devenu la religion première de l'Empire romain, et merci Seigneur parce qu'on en a hérité, et ben en fait, le dimanche était déjà placé. Toute la société était articulée autour de ce jour de congé. Et c'était bien trop difficile de changer cela. C'était même impossible. Donc le christianisme a réutilisé ce jour pour se réunir parce que c'est simplement le dimanche que tout le monde est libre. C'est juste côté pratique. Alors effectivement... Beaucoup d'historiens disent, mais Jésus est ressuscité le dimanche. Oui, mais ce n'est pas vraiment pour cela, à la base, que l'on a choisi le dimanche. C'est juste parce que c'était un jour de libre. Alors, est-ce que la Bible est d'accord avec ça ben, Moi, j'aimerais vous citer Acte 20, verset 7, qui dit, c'est Paul donc, qui parle, le premier jour de la semaine, nous étions rassemblés pour rompre le pain. Pensez-vous réellement que Paul qui apparemment s'est réuni un dimanche parce que le premier jour de la semaine, ce n'est pas le lundi. C'est le premier jour où on travaille, mais le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Pensez-vous réellement que Paul n'était pas au courant que c'était un jour consacré à Mitra Il était au courant. Paul, vous savez, il est israélite, mais il est dit qu'il avait deux nationalités. Et la deuxième, c'était il était romain. Ça nous est clairement dit dans l'évangile. Paul est né dans un pays qui était annexé par l'Empire romain. Paul a connu toutes ces fêtes. Paul, même, nous le verrons tout à l'heure, mais va même citer des poèmes romains dans la Bible. Paul connaît tout cela. Et pourtant, il se réunit le dimanche. Paul n'est pas en train de célébrer le dieu Mitra. Il célèbre Jésus. Il est dit qu'il est en train de rompre le pain avec les frères et sœurs. Mais c'est simplement plus pratique de se réunir à ce moment-là. Alors, j'aimerais vous dire aussi, un de mes arguments dans ma réflexion, c'est que, Devons-nous ou pas fêter Noël Encore une fois, chacun est libre. Mais si, par exemple, Jésus avait dû naître un jour où aucune autre divinité n'était née à sa place, j'aimerais vous dire qu'il n'y serait pas arrivé. Parce que nos années sont de 365 jours. Et en réalité, il y a des millions, dans l'humanité, hein, tout au long des âges, il y a des millions de dieux différents. Donc j'imagine qu'il y a plusieurs dieux qui sont nés chaque jour de notre année, si nous regardons dans les autres religions. Forcément. Rien que les hindous ont 30, 33, 33 millions de dieux. Les réunions de prière doivent être longues. 33 millions de dieux. Imaginez-vous, même votre anniversaire, c'est sûrement l'anniversaire d'un dieu étranger. Alors vous ne devez plus le fêter. Si c'est valable pour Jésus, c'est valable pour nous aussi. Hein. Si je fête le jour de mon anniversaire, alors ben forcément, je, je célèbre un dieu étranger en même temps. Jésus ne serait pas arrivé. Peut-être même, j'aimerais te dire que nous sommes héritiers de la culture. Noël, c'est culturel. Et peut-être même qu'en ce moment même, bon, en comptant le décalage horaire, ben en Asie, quelqu'un est en train de dire la même chose que moi, mais avec un autre dieu. Il est en train de te dire, mais aujourd'hui, dans notre culture, c'était le dieu euh, Mettez un nom asiatique à la place et puis... Euh, il est en train de dire la même chose que moi. C'est impossible. Jésus est forcément né le jour d'anniversaire d'un autre Dieu. Entendons-nous d'un faux Dieu, bien entendu. Alors moi, Noël, bien entendu, dans mon propre avis, je ne le vois pas comme une idolâtrie, mais je le vois comme le fait de rétablir la vérité. C'est tout. Le Dieu Mitra n'existait pas et il n'existe toujours pas. Mais Jésus, lui, il est dit dans la Bible qu'il était là avant le commencement du monde. Jésus, on le fête le 25 décembre. En tout cas, beaucoup de monde le fête le 25 décembre. Et je pense que c'est un moyen de dire, Mitra, toi, tu n'existes plus, mais Jésus, lui, il existe encore. Parce qu'aujourd'hui, encore, nous célébrons son nom. Aujourd'hui, notre calendrier porte son nom. Et non pas le nom du Dieu Mitra. Je dois être le seul aujourd'hui à parler de lui. Parce que tout le monde l'a oublié. La fête de Noël est en l'honneur de Jésus. Et je pense que c'est une bonne chose parce que c'est rétablir la vérité. La Bible en est un exemple. Savez-vous, comme je le disais tout à l'heure, que Paul, bien nombre de fois, a cité, trois fois pour être exact dans ses épîtres, a cité des textes païens pour honorer Dieu Par exemple, et j'en entends souvent à la réunion de prière ici, ce verset dans Acte 17-28, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ben, » Vous savez, on le prend pour une parole de la Bible, mais en réalité, c'est un poème. C'est un poème païen qui a été donné, attribué à Minos de Crète en l'honneur de son père Zeus. Cette phrase était utilisée pour honorer Zeus. Et pourtant, à ce moment-là, Paul n'est pas en train de comparer Jésus à Zeus. Mais simplement, il prend cette phrase, dépossède un faux Dieu de cette phrase et la place sous l'autorité de Jésus. D'ailleurs, vous pouvez le prouver simplement parce qu'à la fin de cette phrase, il dit « comme certains de vos poèmes le disent ». Il met cette phrase captive sous l'autorité de Christ, exactement comme Jean le fera dans le premier chapitre de son évangile lorsqu'il parlera du Logos. Il prendra un fait qui appartient aux grecs, aux romains, et l'amènera sous la captivité de Christ pour en faire ressortir le message de l'évangile. Alors, utiliser quelque chose de païen pour annoncer l'évangile ce n'est pas nouveau. Un autre exemple, rapidement, on en avait parlé, il me semble, mais quand Paul va utiliser un hôtel du Dieu inconnu pour dire ce Dieu inconnu ben, que vous ne connaissez pas, moi, je le connais. Et c'est Jésus venu sur terre pour simplement pardonner chacun de nos péchés. Ceux qui ont institué les, les, les responsables chrétiens, de, qui ont institué la fête de Noël à la place du sol Invictus, n'ont rien fait de nouveau en réalité. Ils ont juste suivi les pas des apôtres ils ont substitué, substitué une fête païenne à une fête chrétienne pour honorer Dieu. Alors, pour moi, Noël, c'est simplement célébrer le fait que Jésus est le réel soleil de justice. Malachie nous dit, 4 -2, en 4.2, « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison, guérison sera sous ses ailes. » Jésus est comparé à un soleil. Moi, je pense que le sol invictus, eh ben, c'est une bonne chose. Moi, je fête le sol invictus parce que le sol invictus, c'est le soleil invaincu. Et Jésus, effectivement, dans la Bible, il est dit qu'il a détrôné, dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus, effectivement, est invaincu et il est le soleil de justice. Même de lui-même, il dira dans Jean 8,12 moi, je suis la lumière du monde. Jésus est le soleil dans nos vies. Alors, quoi de mieux que de choisir cette date Quoi de mieux que de choisir la date du renouveau pour célébrer la naissance de Jésus Je pense personnellement qu'il n'y a rien de mal à cela. Quoi de mieux que la fête du renouveau pour célébrer la naissance de Jésus Parce qu'effectivement, dans nos vies, Jésus a amené un renouveau. Jésus, effectivement, a vaincu les ténèbres. Toute chose a été faite nouvelle en lui. En lui, nous avons une vie nouvelle. Il nous est dit, même une identité nouvelle. Nous sommes fils et filles de Dieu. Alors, vu que nous sommes fils et filles de Dieu, nous avons aussi un héritage nouveau en Jésus. Toute chose a été faite nouvelle par lui. Nous marchons non plus dans la défaite, mais nous marchons dans la victoire, parce que Christ s'est donné pour chacun d'entre nous. Toutes choses ont été faites nouvelles. Merci, Seigneur, pour cela. Un renouveau tellement grand dans nos vies. Un avenir nouveau aussi, parce que nous sommes passés de la mort éternelle à la vie éternelle avec lui. Nous étions par nos péchés destinés à être éloignés de Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, a envoyé son Fils afin que nous puissions passer l'éternité avec lui et non plus loin de lui. Et pour finir, nous avons des responsabilités nouvelles. Alors souvent, on dit amène au... 1, 2, 3, 4 points, quatre points d'avant. Et les responsabilités, on n'aime pas ça. Hein. Oula, il va falloir que je fasse quelque chose ou pas Bien souvent, nous voulons les avantages d'être un enfant de Dieu sans en prendre les responsabilités. On ne peut pas prendre que les points positifs. C'est impossible. Chaque jour, ressembler plus à notre Sauveur, c'est une de nos responsabilités. Nous devons être des disciples et non pas seulement des chrétiens. Nous devons être des disciples. Jésus n'a... Jamais dit « soyez des chrétiens », c'est après que c'est venu. Jésus a dit « soyez des disciples ». Simplement parce que les disciples est celui qui va suivre Jésus. Et en suivant Jésus, quel est le message également de Noël C'est simplement que le Fils de Dieu s'est donné pour nous. Il y a le don de soi dans Noël. Et nous aussi, en essayant d'être disciples de Christ, nous devons nous donner et nous donner complètement à Jésus. Nous ne pouvons pas retenir une partie de notre personnalité, une partie de notre cœur, une partie de quoi que ce soit. Nous devons lui donner. Et je pense que Noël, c'est aussi une bonne période pour faire le point sur notre vie spirituelle. Ne pas simplement dire, « Bon, merci Jésus, c'est cool, on est Noël, allez, à l'an prochain. On fera un bon repas et on mangera du foie gras pour toi. Gloire à Dieu pour les oies. » Ce n'est pas possible. Parce que là, sinon, on est juste, comme le dit la société, un chrétien. Mais nous, nous voulons être des disciples. Nous voulons finalement toute l'année suivre Jésus et non pas le temps d'une soirée. Parce que ça nous arrange. Nous voulons chaque jour être avec Jésus. Et je pense que Noël, comme je vous le disais, c'est un moment où on peut faire le point. Et se dire, Seigneur, quelle a été ma vie cette année Quel a été mon engagement Quelle a été, finalement, mon intimité avec toi on peut se poser ce genre de questions. Et même, je dirais, on doit se les poser. On doit se les poser. Pas besoin d'attendre la fin de l'année, là le 31, pour faire la, la mise à jour de notre vie. Faisons la mise à jour chaque matin avec Jésus. Parce que finalement, lui, il fait la mise à jour chaque matin pour nous. Hein il est dit que ses grâces se renouvellent chaque matin. Il y a une mise à jour qui est faite pour chacun d'entre nous. Pourquoi nous, nous ne le ferions pas pourquoi pas chaque matin, nous nous mettons devant lui, ou chaque soir, comme vous voulez, chaque midi, peu importe le temps, mais chaque jour, et nous disons à Jésus, je veux me mettre à jour pour toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse Qu'est-ce que tu veux que je dise Comment veux-tu que je sois ton témoin Il est dit dans la Bible que nous sommes des lettres ouvertes pour Dieu. Mais est-ce que nous sommes une bonne lettre Vous savez, quand vous recevez les impôts ou quoi que ce soit d'autre, ce n'est pas des bonnes lettres. Hein est-ce qu'on est une lettre des impôts pour les gens que dès qu'il nous voit, euh, on, a, on la laisse dans la boîte aux lettres. Vous savez, des fois, on ouvre la boîte aux lettres, on voit ce qu'il y a, on la referme direct. Sans prendre le courrier. Ça attendra demain. Peut-être que pour les gens autour de nous, on est comme cela. Une mauvaise lettre. Une mauvaise nouvelle. Mais ce n'est pas notre appel. Nous ne sommes pas destinés à, à être cela. Nous sommes destinés à être des témoins de Jésus. Et Jésus, finalement, qu'est-ce que c'est C'est l'amour. Dieu est amour. Et Jésus est Dieu. Nous devons être amour autour de nous. Alors ça m'amène forcément à mon deuxième point, à mon troisième point qui est, Noël c'est une bonne chose pour partager la bonne nouvelle. Nous devons être des disciples mais nous devons être aussi des témoins. Et si tu te prives de Noël, ben, je trouve ça dommage parce que au final, tu te prives d'annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi Parce qu'au temps de Noël, au moment de Noël, les cœurs sont beaucoup plus ouverts. C'est une obligation. Inviter quelqu'un à l'église dans l'année, la, dans peut-être qu'il ne viendra pas. Dites-lui, on a un spectacle de Noël à l'église, il viendra. C'est un bon moment. Et finalement, ça serait dommage que, par nos, par, nos, par nos propres convictions, et encore une fois, libre à chacun, par nos propres convictions, nous nous privions de ça. Parce que j'ai remarqué que quand on a ce genre de conviction, on essaye de la défendre à tout prix. Vous allez vous dire, bon, c'est dommage, il prêche sur ça, il fait l'inverse. Moi, je vous donne juste mon avis. Mais des fois, on est un peu hargneux. Vous voyez, la connaissance, elle enfle. Mais l'esprit vivifie. Tu as le droit de croire que tu ne fêtes pas Noël. Mais pour ceux qui sont autour de toi, peut-être tes collègues, ta famille qui n'est pas chrétienne, sois un témoin. Ne sois pas quelqu'un qui essaye d'imposer sa vérité. Parce qu'au final, tu vas lui dire, mais tu sais, c'est la fête d'un dieu étranger. Il s'en fiche. Vraiment, il s'en fiche. Parce que pour lui, Noël, c'est une bonne période. Et son cœur est ouvert. Des fois, on assomme les gens avec notre théologie, mais la personne ne veut pas de la théologie. Ce qu'elle veut, c'est de l'espoir. Ce qu'elle veut, c'est de l'amour. Ce qu'elle veut, en réalité, c'est le message de Jésus. Et ce n'est pas ta connaissance. J'aimerais vous dire que, bien souvent, notre connaissance chrétienne, les gens, ils s'en fichent. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est notre caractère. C'est notre exemple. Ça ne sert à rien de dire « fais cela » si nous, nous n'avons pas un bon caractère, nous n'avons pas un bon exemple. Alors, tu es libre de ne pas fêter Noël. Mais moi, j'ai quelqu'un dans ma famille, par exemple, qui ne fête pas Noël pour ces raisons et pour d'autres. Mais par contre, chaque année, elle se réunit avec des personnes qui sont seules et ils font un repas le jour de Noël. Parce qu'elle sait très bien qu'à ce moment précis, les gens, lorsqu'ils sont seuls, sont beaucoup plus tristes. Alors lui, sa conviction, c'est qu'il ne fête pas Noël. Mais par égard pour ceux qui sont tristes et simplement pour témoigner le message de Jésus, eh ben, il va manger avec eux le soir de Noël. Simplement. Mettons nos convictions de côté parfois. Et annonçons simplement la bonne nouvelle parce que c'est ce que Jésus veut. C'est ce que Jésus nous a demandé. Dans 2 Timothée 4.2, il est dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Peut-être pour toi, Noël, ce n'est pas favorable. Eh bien, fais-le quand même. Parce que c'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Alors, simplement, avant de finir, j'aimerais récapituler ce qu'on a dit. Ce que j'ai dit, plutôt. Hein j'aimerais récapituler. Et puis après, encore une fois, chacun est libre. Je vous ai partagé ma compréhension de Noël, mais encore une fois, ça n'en fait pas une théologie. Rien n'est écrit. Chacun est libre. Mais je pense qu'il y a quand même des choses à respecter. Ce n'est pas une ordonnance biblique, aucune affirmation. Mais ce qui est surtout important, c'est de ne juger personne. Que l'on fête ou que l'on n'en fête pas, Noël reste Noël. Et nous, nous restons des frères et sœurs en Christ. Et ce qui doit nous caractériser, c'est simplement l'amour. Alors soyons amour les uns avec les autres. Soyons amour avec les gens qui sont au dehors. Et amenons-les à Christ par notre comportement. Peu importe ce que nous voulons, peu importe ce que nous pensons. L'important, ce n'est pas notre propre mission. Ce n'est pas notre propre avis. L'important, c'est l'avis de Dieu. Et l'important, c'est la mission que Dieu nous a donnée. Alors, en ce Noël, que le Seigneur vous bénisse qu'il vous encourage, vous accompagne. Et j'aimerais qu'on prie quelques instants ensemble avant de terminer. Seigneur Jésus, je te remercie pour ces moments, Seigneur. Je te remercie pour euh, le fait que nous puissions nous réunir librement dans ce lieu, ce matin, Père. Combien de pays, combien de nations ne peuvent pas le faire Combien sont frustrés de devoir se cacher pour te louer et pour t'adorer, Seigneur Alors, je te prie, Seigneur, pour... Euh, pour eux, premièrement, et je te prie également pour nous, pour que dans cette période, nous puissions être des témoins. Nous puissions prêcher l'Évangile. Nous puissions, par euh, simplement la démonstration de ton caractère à travers nous, attirer des âmes à toi, Père. Que ton nom, Seigneur, soit béni. Je te prie d'accompagner peut-être les familles qui vont voyager jusqu'à d'autres familles pour ces fêtes. Je te prie pour ceux qui vont rester là. Je te prie également pour ceux peut-être qui sont seuls. Seigneur, toi, tu es avec eux. Tu ne changes pas. Et il est dit dans ta parole que tu seras avec chacun d'entre nous jusqu'à la fin du monde. Que ton bon Seigneur soit glorifié et adoré pendant ces fêtes et pendant tout le reste de l'année. Amen.